0: Olá, meu nome é Henrique Lima, estamos aqui no canal Compartilhando Justiça e hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante que é sobre a isenção do imposto de renda para professores aposentados. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse assunto. Escrevi um artigo tratando disso e recebi centenas de perguntas Brasil afora. Então fique à vontade para escrever suas perguntas e assim que tiver condição, tiver tempo, a gente responde para você. Por que desse tema? Analisando a quantidade de professores que têm problemas de saúde por causa do trabalho, eu percebi que muitos deles poderiam usufruir de um direito bastante importante, numa questão tributária né, envolvendo o imposto de renda, e eu falei, vamos, vamos preparar o um material e vamos ajudar esses professores. Quais são, para começar, os principais motivos pelos quais os professores se afastam da sala de aula? E eu identifiquei que doenças psíquicas, aqui entra depressão, síndrome do esgotamento profissional, síndrome do pânico, vários problemas psíquicos. Doenças ortopédicas, né? Imagina o professor e fica aqui ó, com o braço levantado muito tempo. Doenças de voz. Nem sempre a escola tem um microfone, um sistema de áudio bom, e o professor tem que ir lá falar alto, porque os alunos conversam muito, fazem muito barulho, né? Então isso é muito comum também. Doenças ortomoleculares, são problemas que ocorrem com frequência. E daí onde está esse direito que nós vamos abordar na lei? A Lei 7.713 não é nada novo que nós estamos falando, não é algo recente, não é uma tese nova, mas é um direito que já existe desde 88 e as professoras, as professoras os professores também, eles acabam utilizando pouco. A lei que trata do Imposto de Renda, 7.713 de 88, ela está bem clara dizendo o seguinte, no artigo 6º, inciso 14, ele fala assim, que os proventos, né, lá no caput, lá em cima fala, são isentos do imposto de renda. Daí fala, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de, onde que eu quero entrar? Isso aqui é muito complicado para quem não é acostumado com direito. Mas saiba ler o seguinte, quem é aposentado não precisa ser aposentado por invalidez, não precisa ter aposentado por aquele problema de saúde que nós falamos. Qualquer tipo de aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, mesmo por invalidez, é, vários tipos de aposentadoria dão direito. Então, quem for aposentado e tiver moléstia profissional, ou, nós vamos abordar mais à frente, a paralisia irreversível e incapacitante, pode ter direito. E qual que é a dificuldade das pessoas? É justamente conseguir se enquadrar nesse conceito de moléstia profissional. O que é uma moléstia profissional? Qualquer doença que tenha sido causada ou, pelo menos, agravada pelo trabalho. Então, você, professor, que tem alguma doença que o seu trabalho ajudou você a desenvolver, ou o seu trabalho, de alguma maneira, é, você já tinha ela e piorou o seu estado, pode ser considerado moléstia profissional e a gente pode conseguir para você. E para te mostrar que esse é um assunto que na justiça a gente costuma ter um resultado favorável, eu separei aqui uma decisão do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília. Então, quando a gente entra com uma ação... Primeiro é um juiz que julga, depois o tribunal da região onde você mora do Brasil e, em último caso, chega no STJ, nesse tipo de discussão, né? não vai até o STF, até o Supremo, geralmente fica no STJ. E o, STF, o STJ já confirmou que a pessoa que tem moléstia profissional numa ação tributária envolvendo o imposto de renda, esse caso aqui é de um militar, que eu também tenho vídeos tratando dos militares, mas ele se adapta também aos professores, por quê? Não é a profissão aqui que importa, mas é o fato de ter uma moléstia profissional. O que, que foi decidido aqui? A moléstia profissional está prevista no conteúdo normativo tal que nós falamos. Não precisava até mostrar isso, porque já está na lei, mas eu quero que você veja que a justiça, que a jurisprudência, confirma esse direito. E olha que interessante essa parte que eu destaquei. É, o tribunal de origem asseverou que o recorrido, né, o, no caso o militar, mas pode ser você, professor, preenchia os requisitos legais para a outorga da isenção. Daí o que, que ele entendeu? Que aquela doença dele foi adquirida ou foi potencializada. Quer dizer, já tinha uma doença que às vezes nem era originariamente do trabalho, mas o trabalho potencializou. Foi potencializada ou adquirida durante o tempo em que prestava serviço militar, caracterizando o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. Nesse caso, ele conseguiu, como vários outros clientes nossos, né, é, conseguiu a isenção do imposto de renda. Vamos passar aqui mais um slide e voltar. Então, a pessoa que tem doença psíquica, o que, que o professor geralmente tem? Eles nos procuram. Doutor, eu tenho depressão, fiquei anos aí afastado. Síndrome de Bourneau, a síndrome do esgotamento profissional, a síndrome do pânico. O professor ficou com pânico da sala de aula, às vezes por, pela falta de, de elegância dos alunos. Né? Não vamos falar falta de educação, falta de elegância dos alunos. Então a pessoa pode desenvolver um problema psíquico. Uma doença ortopédica, É o que, que é o comum? O que, que eu atendo no dia a dia? Braço, a pessoa fica lá, o professor fica com o braço levantado, escrevendo na lousa. Isso é um problema, machuca muito o ombro, às vezes o cotovelo, ou o professor faz muita pesquisa né, para aula, tem problema da digitação, da lerdorte. É, doenças de voz, essa é uma profissão que doenças de voz é, uma, é uma, um problema que sempre acontece. E as doenças ortomoleculares também são assim, as, as top 4, top né, as principais Dessa, desse grupo profissional. Vamos passar aqui mais um. E eu quero dizer para você o seguinte. Falar ok doutor, eu tenho depressão, já, já estou aposentado, tenho depressão, foi da época do trabalho. Ou eu tenho problema nos ombros, foi da época do trabalho. Como que eu provo isso? Daí eu separei aqui para você, né? para como que a gente comprova isso. Primeiro, eu sempre pergunto para o cliente. Você tem exames da época em que você estava na ativa? Porque às vezes a pessoa aposentou, já tem lá 3, 4, 5, 8 anos aposentada, tem direito também à isenção, pode ter direito, só que ela... É... Daí eu falo, ok, você tem exames da época, daí a pessoa não tem nenhum exame da época. Vai ficar mais difícil. Não quer dizer que não tenha direito, porque vai ser submetida a uma perícia médica, né? Essa pessoa, esse cliente, quem está buscando a isenção. Mas se tiver exames da época, ajuda bastante isso afastou quando estava trabalhando, isso aqui é comum, o professor estava na ativa, nos últimos anos de trabalho, já cansado, afastou por problema nos ombros, afastou por problema psiquiátrico, então, daí a gente pega aqueles comprovantes do afastamento e fala, olha, excelência, ele afastou na época, até hoje, já aposentado, continua com problema, olha que interessante, não precisa a pessoa ter ficado inválida pelo problema. Isso as pessoas confundem muito. Elas acham, ué, mas eu tenho um problema psiquiátrico, mas eu não estou inválido. Eu não estou inválido pelo problema psiquiátrico. A lei não exige isso. Ela exige que você tenha a doença. Basta isso. É claro que você tem que fazer um tratamento tal, mas não precisa a invalidez. É diferente estar inválido e ter a doença. Estar inválido é bem mais grave, vamos dizer assim. Então, Outra questão que é muito comum, a gente atende muito, o servidor público. É o, vamos falar, é a nossa clientela mais expressiva. E o servidor público tem muita questão da readaptação. Ele não consegue, ele não consegue voltar para a sala de aula e acaba sendo readaptado. Então, isso é um fator que indica bem. Conseguiu isenção para comprar veículos. Eu oriento bastante os clientes a comprar aquele carrão do seu sonho com belo do desconto. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem algum problema nos braços. Por exemplo, eu tenho rompimento parcial do tendão aqui do ombro. E eu tenho direito, eu acabei não buscando, mas eu tenho direito, casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tenho esse direito e eu posso comprar veículo com desconto. E vários trabalhadores, servidores públicos têm. Se a pessoa conseguiu isso, já é um indicativo. Porque muitas vezes, esse problema é enquadrado no conceito de paralisia irreversível e incapacitante. Esse tem a moléstia profissional que é um requisito e a paralisia é outro. Você pode enquadrar em um ou no outro, não é cumulativo. Então, e esse incapacitante desse requisito paralisia, reversível incapacitante, o incapacitante não quer dizer incapacidade total. Qualquer limitação, uma incapacidade parcial, uma limitação já te enquadra no conceito, tá bom? Então, isso é importante. Ingressou com algum processo Judicial e fez perícia, tem pessoas que entraram com ação buscando receber um seguro, que tinha lá um seguro em grupo, a pessoa entrou com processo às vezes contra a escola na qual trabalhava, pedindo indenização por problema nos braços, então tudo isso pode ser usado como prova. Tem fotos do ambiente de trabalho, por quê? Às vezes o problema é no joelho. Daí eu falo, olha, mas o joelho, talvez é um pouco mais difícil eu provar que foi por causa do trabalho. Daí a pessoa me conta assim, doutor, você não faz ideia, tinha uma escadaria enorme para chegar naquela sala de aula. Nós não sabemos em que lugar do Brasil você está. Às vezes você está num lugar lindo, maravilhoso, tudo de acordo com as NRs, mas às vezes a pessoa está trabalhando num lugar muito complicado de acesso. Né? Então daí o que vai acontecer? A pessoa tem uma escadaria toda fora do padrão, ela tem, às vezes, algum lugar que ela, ela acaba... Tem um tablado, algumas escolas tinham um tablado que o professor tinha que subir para dar aula e, às vezes, estava um degrau faltando, então ela forçava muito o joelho. Enfim, eu sempre peço, em alguns casos, sempre não, em alguns casos eu peço foto do ambiente de trabalho. Às vezes, a pessoa relata assim, já aconteceu. Olha, é, o quadro era muito alto para mim, então eu tinha que forçar muito. Isso é uma ótima prova se a pessoa tiver uma foto para a gente mostrar o nexo entre o problema no ombro, por exemplo, na coluna e tal, e essa lousa que era muito alta. Daí eu coloquei por último aqui, não é que é um requisito, tá? Criatividade. É, a gente tem que pensar como que eu vou mostrar o nexo entre o trabalho que a pessoa desempenhava, as condições e a enfermidade que ela tem. Então, a gente vai analisar junto com você isso. Vamos ver aqui o próximo slide. Olha que interessante. E isso é algo fundamental. Não precisa de prévio requerimento administrativo. Por quê? Quando você fala em conseguir a isenção do imposto de renda, as pessoas ficam, às vezes, já desanimadas. Fala, Ih, doutor, isso é complicado. Eu fui lá na receita, eles pediram um monte de coisas, falaram que eu tinha que levar documento, diz documento daquilo, a receita é uma fila enorme. Por que, que eu coloquei em regra? Por quê? O requerimento administrativo não pode ser uma imposição para a pessoa ter acesso à justiça, não pode ser uma imposição. Mas, é claro que, às vezes, a pessoa está num estado onde a justiça é muito mais rigorosa, às vezes ela está no outro estado que a justiça, vão falar, é mais justa, então, cada caso é um, mas em regra, em regra, o que a gente vê é que os juízes entendem que não precisa desse requerimento. Então, e se exigir, tem maneiras também de você cumprir esse, essa exigência sem seguir exatamente aquela exigência chata da Receita Federal. Olha que interessante esse outro ponto que eu coloquei, laudo oficial. Daí quando fala de conseguir a isenção do imposto de renda, por exemplo, por moléstia profissional... Outro, outros desistem, quando não desiste aqui, às vezes desiste porque não tem o laudo oficial. O que, que é isso? O, a receita fala, ah, vá lá no INSS e passa para uma perícia, peça para fazer uma perícia. Se a perícia do INSS dizer, disser que o seu problema é do trabalho, eu vou te dar a isenção. E daí, quem já viu perícia de INSS ser favorável? É um problema, né? eu tenho vídeos sobre esse navegue pelo canal e veja. Então, não é uma exigência da lei, a jurisprudência, os tribunais já disseram, não precisa laudo oficial, pode ser um exame particular que você tem, pode ser um laudo do seu médico particular, do seu fisioterapeuta, é claro que se não é um laudo oficial e a União, às vezes o Estado, se você é servidor público estadual, às vezes o município, se você é servidor público municipal, se eles questionarem, pode ser que o juiz mande você passar por uma perícia, mas enfim... Não é uma exigência para pedir o laudo oficial. Olha aqui, outro ponto que eu quero abordar. Daí, começa a ter as perguntas. Ah, eu sou eu sou militar, eu sou enfermeiro, eu sou engenheiro, eu sou, sei lá, cinegrafista. A pessoa fala, tem direito? Para terminar, todas as categorias podem ter direito, porque o requisito não é professor. Eu estou falando vídeo para professor, porque é um dos que nos procuram bastante. Mas qualquer uma pode ter, desde que haja a moléstia profissional. Há também, atenção, para o servidor público. Muitos não sabem que quando, a, quando o servidor público aposentado, seja estadual, federal ou municipal, eles têm algumas daquelas doenças lá, daquelas enfermidades que eu falei no, no slide anterior, ele pode ter também, foge agora um pouquinho do assunto da isenção do imposto de renda, né? ele pode ter direito também, a reduzir a contribuição previdenciária. Por exemplo, a pessoa gasta lá, tem uma, uma, um provento, uma aposentadoria de 15 mil. É, o que passa do teto do INSS, ela é mordida pela receita, pela previdência dele, de, dessa pessoa. Em alguns estados, mudou até de 11% para 14%. Tem uma discussão no Supremo e tal. Mas o que eu quero dizer, a Constituição permite que, se você tiver alguma dessas enfermidades, pode a, a sua faixa de isenção... Pular de o teto do INSS para o dobro do teto. Mais uma economia joia, tá bom? E o que, que eu quero pedir para você? Conheça o nosso site, você pode encontrar, eu gosto, tenho prazer em escrever, informar as pessoas dos direitos delas, então eu estou periodicamente escrevendo artigos onde você pode ter informação sobre vários direitos que você pode lutar e conseguir economizar, que no final das contas é o que você quer. E também, eu tenho livros, né? eu estou terminando agora, tá? a gente fala que está no prelo, né? Na, esperando a editora liberar, um livro sobre esse assunto da isenção do imposto de renda, tá então procure o nosso site, henriquelima.com.br. Se tiver dúvidas, envia, daí eu coloquei aqui, ó, quando possível, tá? então não fique puxando minha orelha você não mesmo dentro do mesmo minuto para você, porque a gente tem outras atividades mas eu procuro me esforçar para responder as dúvidas, tá bom? E inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho lá da notificação para você saber quando tem um vídeo novo, tá joia? Muito obrigado, meu nome é Henrique Lima, um abraço e aguardo a sua interação.